0: Jangan-jangan orang juga jadi berkompetisi untuk membuat dirinya memiliki suatu gangguan mental. Karena dia denger kan temannya, wah temen gue yang ini cerita dia ADHD nih. Yang ini bipolar nih. Gue apa yang belum pernah keluar? Itu. Nah. Gue suka nih.
1: close the door. Oke, okay. <tuh> ini adalah Dokter Andreas Kurniawan Psikiater ya Psikiater Yo, eh. Yo dia ini adalah Psikiaternya.
0: Eh, <tuh>. <tuh. tuh>. nggak boleh dibilang. Nggak boleh.
1: Berarti Psikiaternya Bip nanti nah, ya, ah, ya. 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 Dan psikiaternya psikiaternya saya boleh dong kalau saya ya ngomong, boleh boleh ah. dong ya kan. Jadi walaupun base knowledge gua psikologi saya tetap punya psikiater pribadi. tuh bayangkan luar biasa kan. Kalau saya tiba-tiba bipolar gitu, saya akan kontak anda. Waduh. <laughs> Diagnosis saya bingung. <laughs> Oke okay, bro, ini isinya sebenarnya bakal daging semua gitu. Karena gini banyak sekali artis-artis yang tiba-tiba menjadi bipolar. Ya. Menurut gue bipolar ini sebenarnya kan harus diteliti secara klinis, tidak bisa dari kuis uh, aplikasi, tidak bisa dari uh, jawab jawaban website dan sebagainya gitu ya. Tapi bipolar nih bipolar lah, ADHD lah dan sebagainya. Gua nggak mengatakan mereka yang benar-benar ya, tapi banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi uh, term yang baru dan uh, kok kayak bangga ya. bipolar ya gitu. Jadi,
0: banyak sih emang. Hmm. Ya kan? Yang kayaknya juga jadi rise of social media gitu kan kayak orang arus informasi banyak gitu kayak mungkin zaman dulu kalau misalnya ya kita hidup di ya zaman-zaman kita lah gitu ya. Ah, ah, ah. Terus tiba-tiba bilang ke orang ini gua ADHD nih. Orang makannya apaan tuh gitu kan. Ya, betul, nah, gitu. kalau sekarang kan orang jadi kayaknya gampang gitu untuk mendiagnos dikit-dikit self diagnosis ya dibilang itu kan ya. ADHD. Ya berdasarkan tadi yang yang kita bilang itu ini ada kriteria nih. HDHD uh. gini gini gini. Terus karena kita ngeliat bahwa wah terpenuhi nih, berarti gue jadi EDSD, uh. gitu. mungkin
1: karena namanya keren kali bro, EDSD. Coba kalau panu gitu kan, <laughs> <laughs> ini kayaknya benjolan ini panu. Eh gue panu nih uh. gitu kan di sosial media. Kagak bangga ya? Gak kayak bangga gitu. gitu. Tapi kalau anda sakit mental anda bangga masalahnya gitu loh. Tapi hmm. kalau ini nggak nggak bangga gitu. Mungkin namanya keren EDSD gitu kan.
0: Bener juga ya. Kenapa ya? Soalnya. banyak yang jadi ini kan yang naro juga gitu misalnya di bio nya gitu hmm. depression survivor gitu bipolar survivor kayak Betul. gitu ya kalau memang dia yang bener-bener gitu ya bener, bener misalnya mengikuti prosesnya dari diagnosis sampai terapinya mungkin kita nggak
1: di nggak nggak di
0: kemungkinan sih enggak, enggak gitu. <laughs> karena yang beneran ya kalau misalkan ya gue setiap hari kan ketemu sama klien sama pasien Betul. yang jelas gini Orang-orang dengan kondisi tersebut ya yang penyakitnya itu bipolar ataupun ADHD atau OCD gitu, mereka nggak uh. bangga dengan itu. Justru <laughs> mereka merasa nggak enak dan justru mereka datang karena gue pengen untuk. Gimana bisa hidup tanpa ini? Betul, gitu. menyembuhkan
1: hal tersebut, mm -mm. Ya, menetralisir hal tersebut lah ya. Yes. Uh. Bukan akhirnya terus uh, dibangga-banggakan gue bipolar nih, begini nih, gue ADHD nih, gitu. mm. Lalu mencoba untuk membuat orang lain menerima atau membuat perlakuan mereka menjadi uh, diterima orang-orang gitu sebenarnya.
0: Gue setuju banget tuh. Jadi gue punya waktu itu pernah gitu ngomong gini, gue punya anggapan gini. Gua nggak masalah kalau lu self-diagnose, tapi kalau lu menggunakan self-diagnose lu itu untuk jadi senjata. Hmm. Oh, gue nge-depresi nih, jadi gue nggak bisa berangkat kerja. Atau, ya gue nih, misalnya gue nggak bisa setia sama seorang karena gue bipolar, gitu. Atau, ya gue nggak bisa fokus karena gue ADHD. Dan ada problem gitu.
1: Itu problem bro. Jadi hmm. gue tuh pernah juga akan kena masalah, kan. Gue pernah kena masalah, di mau di cancel tapi... Susah mengcancel saya. Mau Berapa kali, saya, Bro? Saya, udah. Gua sering. <laughs> Tapi kan saya nggak prank di polisi. What? Jadi beda <laughs> <jadi> cancelnya. <laughs> jadi kan ada ada acara dan sebagainya itu orangnya mengaku dia depresi. Terus saya bilang Anda nih ngomong depresi, Anda lagi ikut acara seperti ini, Anda ngomong depresi, malu sama tukang bakso depan yang masalahnya lebih banyak tuh bilang gitu. Oh, gua terus, ah, nah, terus gue diserangkan. Anda tidak tahu depresi itu seperti apa. Anda begini-begini-begini. Enggak, begini, begini. gini. Yes, what you don't know, yes, what you don't understand gitu. Ketika gini, knowledge gue juga psikologi lah gitu ya. Ya, walaupun tidak se hebat anda, nah, anda dia mengatakan depresi ini based on analisanya siapa gitu loh, depresinya seperti apa? anda ke dokter nggak? anda sorry anda ke psikolog nggak? anda ke psikiaternya? anda minum obatnya? anda apa nggak? atau cuman karena lagi ada masalah lalu anda mengatakan depresi dan sebagainya? nggak bisa dong semua semua dikatakan depresi depresi lalu menjadi tameng hmm. kehidupan bahwa saya depresi 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 depresi. zaman dulu depresi tampar sama bapak gua. <laughs> saya depresi, kepak gitu. Depresi malalu. Gitu. Nah makanya harusnya seperti apa orang-orang ini tuh? Mereka harus ke psikiater dong atau ke psikolog dong untuk untuk tahu itu.
0: Sebenarnya dengan adanya itu ya informasi di kayak internet, gitu, sosial media, gue sarankan sih itu jangan jadi ranah buat self-diagnosis, tapi lebih ke self-awareness. Jadi lo sadar bahwa misalnya tuh dengan ADHD, depresi bipolar, Lu mungkin gitu memiliki gejala-gejala tersebut tapi nggak langsung otomatis down translate bahwa you have that condition, kayak hmm. gitu. Kalau itu sebatas untuk misalnya, kok gua ngeliat nih tanda-tandanya, loh kok gua punya beberapa nih gejala ini? Ya boleh aja lu untuk datang lebih lanjut lagi terus kayak tanya gitu kan. Hmm. Ada beberapa gitu, ada berapa klien pasien yang datang terus bilang, -"Doc, I'm afraid that I, I might have OCD." -"I dok. might have," ya? Yes. Yeah. Uh -uh. -"Might have," ya? Yeah. Atau might
1: have bipolar, gitu ya? Betul. -"Might have," ya? Yeah. Mm. Oke.
0: Okay. -"Jadi justru kayaknya ya, gue nggak pernah sih datang yang bener datang, -"Doc, saya memiliki kondisi ini berdasarkan perihatan, Pak." Nggak pernah, gitu. Justru karena mereka ragu, gitu kan. -"I might have this condition." Maka mereka ngecek, kayak gitu. Karena kalau kita cuma ngedasarkan itu ya kayak listnya doang, sangat gampang lo bisa masuk di kriteria manapun.
1: Ya betul betul ya. sama kayak orang baca mm -hm. Ya
0: kan, cold
1: trading gitu. Weh, weh, itu trading?
0: Kita bisa lihat kayak gini, kayak misalnya, misalnya nih ya, ada ciri-ciri nih, the rock, ah. oke? Okay. Kepalanya nggak ada rambut, gitu kan. yeah, badannya gede, kekar. terkenal, suaranya ngebass, idola cowok-cowok. Lah kan sama kayak lu kriterianya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat kan nggak bisa bilang nih, misalnya lu lihat bahwa kriteria derok ini, oh berarti gua derok. Berarti gua derok, ya kan gitu. bisa. Ya. Gitu. Jadi itu cuma sebatas tadi awareness bahwa, oh mungkin, mungkin. gua share some karakteristik, terus cobalah untuk nggak... konsult. Konsul. Nah, karena tujuan adalah lu mau self-diagnose, terserah, tapi apa yang mau lu dapatkan, mau lu lakukan dengan Informasi tersebut.
1: Oke, okay, kalau kita kita satu-satu dulu. Kalau misalnya orang bipolar gitu ya, apa
0: diagnosisnya apa biasanya? Kita ada pertama kan itu gangguan mood ya. Ah. Kalau gue biasanya kalau jelasin bipolar, enakan ngomongin dari depression dulu. Kalau depresion okay. kan mungkin orang kebayangnya ya yang moodnya turun gitu, ah. nggak mungkin nganap suma makan, ngurung diri, nggak mau ketemu orang, nggak mau interaksi. Biasanya gue. Raditya
1: anuição... Dika gitu tuh, jangan jangan dia depresi. ikut. Nggak makan, nggak mau ketemu orang, ngurung diri.
0: nah ada kriteria waktunya gitu oh. nah <laughs> karena bisa jadi kan ya, misalnya nih lo ya lagi ngalamin suatu masalah gitu problem dengan pasang atau apa ya mungkin lo mengalami itu semua dalam satu hari dua hari gitu Betul. tapi kalau misalnya ketomong kayak depresion ataupun bipolar itu ada kriteria waktunya ada gitu, kan? kriteria waktu hmm, ya oke okay. misalnya kayak misalnya itu harus bertahan selama dua minggu gitu terus dan yang utama gini sih banyak orang yang salah mungkin ngira ya bahwa depression itu nggak senang jadi ketika orang dengan depression pun berharap bahwa gimana cara supaya gue senang hmm. supaya gue bahagia tapi kalau ketengatnya secara akarnya lagi depression is not lack of happiness it's lack of vitality gairah hidup okay, not lack of happiness hmm. but lack of vitality hmm, makanya kalau kita menterapi orang dengan depression ya targetnya bukan supaya dia ketawa targetnya supaya dia punya vitality lagi punya gairah hidup mungkin dia tetap kerja dengan ya misu misu dengan marah marah gitu kan tapi ketika dia merasa sorry sorry aku potong hmm?
1: not not lack of happiness but lack of vitality vitality hmm. So this is not serotonin but dopamine. Kaina.
0: Berat nih kayak dosen gue nanya
1: Ya <laughs> 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 kan banyak orang berpikir dopamin itu hormon kebahagiaan. Enggak ya, menurut gua itu hormon motivasi gitu, yes, hormon nah. untuk mendapatkan sesuatu gitu kan sebenarnya. Turun juga.
0: Karena kan memang kalau misalnya kita ngomong depression ya kan orang standarnya bilangnya oh karena imbalance serotonin kayak gitu. Uh. Tapi kenyataannya kalau memang segampang itu ya udah kita tinggal naikin semua serotonin orang di dunia Sesai. hidup bahagia gitu kan. Ternyata enggak, enggak kayak gitu kan. itu untuk menyederhanakan bahasa cara kita untuk ngasih tahu ini bukan cuma sekedar perasaan atau pikiran doang uh. but there is something going on inside of your brain dan kalau kita tahu uh. apa yang bedanya moga-moga uh. kita bisa kotak-atik itu nah itulah jadi muncul teori mungkin serotonin imbalance berkaitan okay, turun okay. itu dopamin terus ada juga noradrenalin nah itu yang nggak bisa dijelaskan dari si kuesioner kuesioner di sosial media Betul.
1: itu. Hanya, hanya di, karena di sana hanya ditulis apabila anda merasa kurang bergairah ya, hmm. itu, conteng gitu kan. suka menyendiri, conteng. Padahal memang nggak punya temen deh, ya kan. <laughs> nah, kalau gue begini, coba sebelum kita lanjut ke bipolar. Kalau gue punya penyakit satu, gue kalau nggak punya kerjaan resah. Hmm. Beneran ini. Kalau nggak ada aktivitas. ya Gue gitu, kalau liburan mm. seharian, misalnya libur nih. Jadi kan bini gue suka ngomong, lu tiap hari kerja, 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 mm. kerja. Gitu kan pagi udah latihan. Pagi gue udah olahraga. habis olahraga gue treadmill. Abis treadmill, mandi dan sebagainya, gue ke kantor. Podcast, gue podcast dan sebagainya. Malam gue masih mikirin bahan dan sebagainya. Pagi, pagi eh, malam lagi gue ngedit. untuk video e, tayangan e, promo besok dan Tuh kalau tiba-tiba libur tuh, ya, gue bisa ke orang gila. Hmm. Gue bisa, wah nggak bisa nih, nggak bisa nih. Gue gusar sendiri gue di rumah. Akhirnya kayak kemarin gue lagi libur seharian gitu. E, Citanya lagi mau nyantai. Saya mencoba untuk menjadi manusia-manusia normal lainnya dong, ya kan? kan? Kurang normal sekarang. Kurang, kurang, kurang <laughs> dong. Kalau enggak kan saya nggak telepon anda. <laughs> <tus> Uh, bini gue, uh, kita mau jalan-jalan atau mau kemana atau mau apa, nggak kita nyantai di rumah. Padahal ide hmm. gue nih, ide gue, kita mau nyantai di rumah. Gue besok off day man, like totally off day. Gue cuma mau di rumah makan, nonton Netflix.
0: Seperti manusia normal pada umumnya.
1: Betul. Hmm. Bertahan sampai jam 2 siang, saya langsung gelisah segelisah hmm. gelisahnya pak, gelisah segelisah gelisahnya kayak gue mutar-mutar sendiri, gue nengak tengok sendiri gitu kan. Nabi Bini gue nanya, lu kenapa? gue gelisah, gua bilang, kenapa gelisah? gue tau kenapa gue gelisah, karena i feel like my adrenaline down gue bilang hmm. motivasi gue hilang nggak tau mau ngapain, terus mungkin serotonin ya mungkin hormon kebahagiaan gue hilang, ah lu nggak bahagia sama gue anjing kalau ngomong gue kan, <laughs> <laughs> terus akhirnya what I do is you know what gue bilang Saya akan bekerja. Saya workout, forget it, Nggak ada di day ini, go workout aja dah. Mm. Udah gue latihan dan sebagainya. Set, setelah selesai itu mood gue balik lagi. Okay, uh. gitu. Mood mm. gue balik lagi. Mm. Nah itu termasuk apa tuh? Bro?
0: Ketika, tadi yang lu cerita tuh lu. Itu gue jadi mikir, lu hidup lu sehari berapa jam sih? Kayaknya banyak banget yang lu lakukan. Gitu. Bagilah dikit. <laughs> gue tadinya tuh kalau misalnya gitu, gue pagi udah bang, udah lara gue work out treadmill tuh kayak waktu gue udah habis tuh, udah sampai sore habis.
1: Oke, okay, ini ini nanti lu jelasin kenapanya ya, uh, tapi gue cerita nih. pagi saya bangun jam setengah enam lah, hmm. setengah enam, setengah enam bangun. ini ini beneran nih ceritanya nih, setengah enam bangun, nyalain nyalain lampu semua, terus terkadang ngebersihin karpet. Hmm. <laughs> gue bersihin karpet. <laughs> gue vakum cleanerin karpet satu-satu Udah Terus jam 7 nantara anak gue sekolah Balik nantara anak gue sekolah mm. Gue bikin thumbnail youtube uh, Ngedit video buat promo dan sebagainya Selesai jam setengah 10 lah Atau jam 9 setengah Gue latihan 1 jam Saya jam 11an Gue treadmill sampai jam setengah 12, gua Gue mandi Mandi gue ke kantor Podcast Meeting podcast Ulang, kalau udah waktu lagi gue latihan, terus baru chill gue.
0: Baru lega rasanya
1: gitu? Iya, tapi kadang-kadang gue tidak bisa
0: tidur. Karena
1: otaknya muter, mm. terus.
0: Biasanya badan capek, tapi kayak otak yang... Badan
1: capek, tapi itu. otak nggak mau berhenti. itu oke okay. Nah itu kenapa tuh, dok? Nah, anda kan kalau dokter. Gua...
0: <laughs> Di sini lagi ngaji jadi dokter gue. <laughs> jadi orang yang kebetulan mengetahui oh, gitu. Iya, iya, iya. gue bayanginnya kayak gini kalau hidup kayak game gitu ya kalau di game kan kita tuh ada achievement kecil-kecilan gitu uh. kayak side quest misalnya di game itu misal lo melakukan sesuatu tau tuh ada muncul cahaya gitu kayak achievement atau completed kayak oh, gituan iya, 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 iya. nah itu sebenarnya tuh dalam hidup pun kita kayak gitu ketika lo uh. melakukan hal, hal kecil kayak misalnya lo bersihin karpet ketika selesai kan ada perasaan kayak eh fulfilled gitu uh. nah itu dopamin tuh keluar dopamin tuh memang tadi memberikan rasa pleasure senang tapi dia juga memberikan apa ya kayak motivation. motivation betul. Jadi ketika lo melakukan satu pagi-pagi, lo jadi kayak semangat. Gue mau melakukan yang lainnya lagi. Uh. Jadi memang wajar kalau tiap hari melakukan gitu dan dopamin itu nagih, ediktif. Oke. Okay. Ya jadi wajar dong kalau misalnya pas lagi libur, lo nggak ngapa-ngapain, otak lo tuh nyari dopamin tersebut. Oh. Ya walaupun dopamin dapat dari macam-macam, kayak misalnya lu ngobrol sama orang dan ketawa-ketawa seru gitu, lu nonton misalnya ya serial yang wah ini seru, itu pun juga mengeluarkan. Yeah, yeah, yeah. Tapi lu akan craving juga gitu dari workout. Tapi adrenalinnya
1: nggak dapat kadang-kadang. Ya, yes,
0: uh -uh. makanya jadi ngerasanya kita punya, apa ya kalau gue bilang tuh, mental image tentang kondisi normal kita masing-masing. Oke. Okay, nah, with is every different ya. Yeah? Yes, okay. betul. Nah, buat lu tadi berarti kalau misalnya lu disuruh untuk describe kan hari normal lu gimana tadi tuh mental image-nya bahwa lu bakal aktif bergerak, have something to do ya sana sini. Jadi ketika mental image itu berbeda gitu dengan kondisi lu misalnya lu diem, enggak ada yang nyuruh lu kerja, enggak ada yang nyuruh lu buat aktivitas, tapi lu ngerasa kayak ini ada yang beda nih. Kayak gitu. Nah, itulah akhirnya kayak gelisah Karena kita suka sesuatu yang kita anggapnya normal, yang wajar.
1: Nah, so, so, jadi normalnya seseorang beda dengan normalnya orang lain. Tapi emang ada orang gitu yang normal, nyantai, diem, gitu, happy gitu. Ada ya?
0: Anda meremehkan saya? <laughs> <laughs> ada, ada. Ada ya? Ada. Apa? Gua pekerja keras kalau gua.
1: Hmm. Apa lu kalau nggak kerja keras ngurusin anjing? <laughs> Eh, itu butuh kerja keras itu. Ini ini dokter gue ini agak PA juga loh. Anjingnya mental illness. Kalau ditinggal, resah. Separation anxiety bro. <laughs>
0: <laughs> Makanya kan gue bilang, bro boleh nggak gue ajak nih? Soalnya nangis kalau ditinggal bener-bener. Gue bingung. Ya. <laughs> Gu <laughs> gue bukan psikiater hewan sih.
1: Gitu. <laughs> <laughs> Kenapa? Kayak begitu coba. <laughs> Oke okay, jadi. Jadi. Uh... Seseorang yang dianggap bipolar ekstrimnya apa yang terjadi?
0: Oke, nah tadi kita udah ngomong ya tentang depresi itu kan. Yeah. Jadi depresi itu salah satu kutub uh. pada bipolar. Namanya kan bipolar, bipolar dua, uh, kutub. dua kutub. Nah uh. satu kutub itu tuh depresi itu. Uh. Nah tapi pada beberapa orang depresi ini entah kenapa kayak ke switch, kebalik. Jadi kalau misalnya orang depresi yang klasik gitu, dia kan. ngurung diri gitu ngerasa kayak nggak berharga malas ngapa-ngapain oh kalau yang fase manianya, ini yang tadi ke switch itu justru kebalikan semuanya jadi energinya banyak banget idenya banyak banget keswitch gitu.
1: yes By sudden switch ya yep. mm. like dan
0: suddennya juga nggak sudden banget sih biasanya bentuknya itu episode jadi episode tuh kayak misalnya bisa mungkin selama uh, Dua minggu atau sampai satu setengah bulan atau dua bulan, dia episode depresi terus. Hmm. Tapi tahu-tahu pelan-pelan naik-naik, terus tiba-tiba orang lihat, eh, udah perbaikan dia.
1: Bagaimana kita pada saat dia depresi, dia tidak lagi mengalami suatu masalah yang dia tidak sadari, subconscious?
0: Berat ya pertanyaannya. Lu nanya udah kayak dosen gue beneran, aduh. Gua. gue trauma gue balik nih <laughs> <laughs> itu pertanyaannya exactly yang ditanyakan sama dosen-dosen gue dari mana kamu tahu bahwa ini adalah bukan karena dia trauma dengan apa susah loh pertanyaannya ya, tapi tapi it's possible dong possible dong makanya kita kan tanya itu kan nah kita akan tanya makanya nih. ada sesi untuk betul oh. yang bahaya kan nggak boleh asumsi yeah, yeah, kan kita yeah, asumsi yeah. misalnya yang gampang kan misalnya, loh dia ini oh pasti gara-gara abis putus nih jadi dia depresi belum tentu loh. belum tentu ya bisa jadi dia downnya itu dia bukan karena putus tapi karena merasa bersalah gitu atau apa bisa macam-macam hmm, gitu nah itulah yang kita jadi banyaknya asumsi duluan makanya hmm. kita diajarkan itu kalau gua dulu ya dengerin dulu dulu waktu gua mau jadi psikoter gua pikir ih asik gua suka ngomong gitu kan justru ketika gua pendidikan itu hal yang dilarang dilakukan banyak-banyak oke okay. jadi kalau misalnya orang lagi ngomong ya lu jangan langsung mikir eh, gua mau gini jangan langsung motong gitu justru kita dengerin dulu semakin kita pengen untuk ngomong pengen untuk untuk harusnya lu begini, atau kan, gitu semakin harus ditahan. gitu
1: Karena semakin dia nggak keluar.
0: Yes. Uh. Ya, uh. sama kan kalau misalnya lu cerita ke orang, kan kita ketika cerita gitu kan. Kita cerita, kita kayak ngecek dulu, ini gimana respon dia ya. Bayangin lu baru ngomong dikit, terus dia langsung kayak, lu harusnya lu gini, gini, gini. Akhirnya ya oh malas juga cerita.
1: Nah itu bukan psikiater, itu pembaca tarot.
0: <laughs> kita mau ngumpulin berapa musuh hari ini. <laughs> <loh>. <laughs> gawat
1: nih. <laughs> kan bener baca tarot kan ngomong. benar benar. Anda belum ngasih tahu masalahnya, dia udah tahu masalah Anda hmm. kan gitu kan. Benar dong. Benar. Benar benar Oke, berarti harus di uh, diagnosis dulu, harus ngobrol dulu lebih lama sampai tahu akar masalahnya di mana, either benar-benar mereka depresi atau tidak gitu. Dan kalau seandainya mereka depresi Saya mereka benar-benar depresi. Uh, what will you do? I Amin. Mean, setahu gua kalau psikolog kan tidak bisa memberikan obat, kalau psikiater bisa memberikan obat. Would you give obat pada saat itu atau would you consult dulu ke mereka?
0: Kalau karena yang banyak ya datang ke gue itu kan mereka dalam kondisi gimana ya? Kalau gua ngomong. sadar gitu artinya mereka willing untuk datang. Hmm. Jadi biasanya gua nggak langsung bilang hmm. kayak ini lu harus obat gitu. Hmm. Biasanya gua akan jelaskan dulu itu biasanya kayak hmm. kebijakan gua. Ya, gua juga sih kalau gua mau terima obat, gua pengen dong tahu ini obat buat apa? Hmm. Ketakutan orang kan ketergantungan atau enggak hmm. gitu atau efek sampingnya apa? Gua akan jelasin itu dulu. Hmm. Baru di akhir gua akan tanyain, menurutmu gimana? Apakah kamu bakal merasa perlu atau nggak dengan obat ini? Hmm. Gitu. Karena kalaupun memang dia perlu, belum tentu lo siap. I don't get. It. belum tentu dia siap untuk itu karena denial mungkin kan, oke, okay, okay. ya ada beberapa orang yang kayak ya gue tahu sih bahwa obat bisa ngebantu tapi masa sih gue sesakit gitu, oh, nah, jadi kesiapannya itu jadi kadang-kadang kalau misalnya saya kayaknya belum siap ya udah nggak apa-apa jadi saat itu gue arahkan kayak yang lain kayak misalnya mungkin banyak ya dalam proses terapi itu it's not me telling you what to do itu yang sering gue bilang sama pasien pasien atau klien gue gitu dalam proses terapi gitu. Ini bukan gue ngasih tahu lo harus ngapain. Ini pertemuan dua orang ahli sah, keren itu kan? Gua kebetulan ahli di kesehatan mental dan orang di depan gue itu ahli dalam hidupnya. Ya. Jadi nggak bisa nih gue ngasih tahu lo harusnya gini. Lo harus olahraga, bangun pagi, treadmill gitu kayak Om Deddy nggak belum tentu cocok buat dia gitu kan. hidup gua gitu nah, kan, eh. kan. Biasanya gue akan tanyakan nah, dari gue bisa jelasin <tuh> gini, terus applicable nggak kira-kira hidup lo? Hmm. Karena pengennya sih gini ya dalam proses terapi gitu ya yang pegang kendali ini berdua bukan satu orang hmm, hmm. kayak gitu jadi termasuk tadi menentukan obatnya gimana gue kasih list pilihan obatnya gitu dan biasanya gue nanyakan juga sih dia pasti kan nggak tahu ya obat gimana tapi gue sering nanyain kalau misalnya gue kasih obat lo pengen obat yang efeknya kira-kira kayak gimana ngebantu dalam hidup lo Hmm. Nah, nanti biar gue yang mikir kira-kira apa yang applicable di situ. Oke
1: okay, oke okay. itu depresi ya.
0: Ada depression bipolar juga sama kok. Nah, kalau
1: bipolar berarti mereka moodnya kan berubah tiba-tiba kan, hmm. berubah dalam waktu berapa lama, berubah dalam waktu berapa lama. Uh, what created?
0: Balik lagi sih ke ini ya, kalau kita ngomonginnya. Kalau kita
1: nggak bicara hmm. trauma atau kita nggak hmm. bicara dia lagi ada masalah dan ternyata hmm. bukan bipolar ya misalnya, hmm. tapi benar-benar we're talking about real bipolar. Yes. Uh, what created?
0: Biological sih. Jadi, ah, uh, jadi saat ini anggapannya adalah bahwa semua gangguan mental yang kita ketahui itu, kalau dulu kan dianggapnya oh, ini gara-gara trauma, gara-gara apa yang dulu kan sekarang banyak bilang inner child terluka gitu-gitu. Mm. Nah sebenarnya nggak lepas juga gitu bahwa namanya tubuh pasti kan nyambung ya sama otak. Ya otak kita gitu fisik. Nah itulah hmm. jadi muncul dari teori bahwa ada imbalance neurotransmitter serotonin, noradrenalin Ormon dan, dan itu. Mm -mm. Jadi itu juga membuka peluang bahwa obat nih ada reasoning-nya. Karena hmm. gua pernah gitu merencanakan ngasih obat terus pertanyaan dari ya orangnya adalah orang tuanya sih gitu yang bilang, "Emang ada obat buat perasaan?" Jadi seolah-olah kan orang perasaan tuh di sini, ya, gitu ya. ya, yang, ya, yang, ya. Yang, yang kita obatin bukan, bukan ini, 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 ya, gitu. Ya.
1: Sama seperti orang jatuh cinta bukan sini, sini. Usah, gampang ya. sekali. <laughs> Hormonal. Tapi sakitnya di sini. Sakitnya <laughs> agak di perut sih. <laughs> kalo... Kayaknya ahli banget. Ya. <laughs> Oke, okay. kalau kalau kita bicaranya itu I'm, I'm Nah, tapi kan. Yang membuat hormon imbalance ini kan banyak bro, hmm. ya kan. Ini kan nggak bisa kita mengatakan uh, bisa uh, sometimes uh, bisa diturunkan loh katanya Betul. bisa diturunkan, EDSD hmm.
0: diturunkan. Pattern. Jadi kita bilang straight ya straight. Jadi ciri kayak gitu. Ciri ya. Hmm. Jadi misalnya pada orang tuh ini agak susah sih ya kalau kita ngomongin karena. namanya membesarkan anak itu kan ada nature and nurture hmm. nah nature itu artinya tadi genetik hmm. nature ini ibaratnya ini anak nggak diapa-apain dia akan mewarisi sifat orang tuanya hmm. nurture itu pola asuh hmm. gitu jadi orang tua pencemas, anaknya dipencemas. apakah itu nature emang genetik turut atau gara-gara anaknya melihat ini kok nyokap gue dikit-dikit overthinking gitu nah jangan-jangan wajarnya seperti gitu tadi yang mental image normal itu ya yeah, what they
1: see mm -hmm. ketika mereka itu ya.
0: Itu. Nah, tapi akhirnya ada penelitian gini bahwa kondisi kayak bipolar atau schizophrenia atau depression itu faktor biologinya cukup dominan, genetika cukup dominan. Biasanya kalau penelitian itu dari anak kembar terus mereka terpisah gitu dari kecil, dirawat di keluarga berbeda, ternyata cukup tinggi kemungkinan apabila yang satu nih mengalami kondisi kayak bipolar atau schizophrenia, yang satunya lagi Yang dibesarkan di keluarga berbeda gitu, pola super berbeda, ternyata juga punya kecenderungan. Maka di situ oh. jadi ngebuka. Waktu kalau dulu ya, oh mungkin nih ada nih gitu kondisi itu. Nah lalu makin maju kan, mulai tuh genetik yang Human Genome Project mulai kayak mencari-cari ada nggak ya kira-kira DNA yang untuk apa ya menjelaskan tentang itu. Nah itu ada, tapi gue kagak ngerti karena ribet banget. Oke. Okay. Jadi cukup sampai ke oh, mungkin ada kemungkinan situ. Ada kemungkinan di sana. Mm -hmm. Oke. Okay. Dan itu bisa disembuhkan. kita akan bilang bisa untuk dikendalikan. Sama kayak diabetes atau hypertension, ketika orang sudah memiliki itu, ya ada kecenderungan, dia akan bisa seperti itu terus. Okay. kan? Tapi orang diabetes hypertension juga kan nggak terus-terusan minum obat, kalau bisa kehandle dengan lifestyle. Ya, gitu.
1: lifestyle dan sebagainya. Makanya diabetes ada tipe-tipenya kan. Hmm. Oke, okay. Bro, kalau ADHD itu ya, kan banyak juga sekarang orang-orang, wah saya ADHD dan sebagainya gitu. Uh, apa yang orang ADHD pikirkan? What What is in their mind?
0: Oke, okay. gue kita gitu pernah dapat gini, uh, suatu penjelasan yang buat gue tuh bagus banget tentang ADHD. Gitu. Hmm. Kita bayangin ADHD itu kayak rabun mata, hmm. tapi tentang waktu. Kalau misalnya kayak kita nih ya, kita anggaplah nggak ADHD gitu. Hmm. Ya. Kita bisa bayangin kayak misalnya gue mau ngerjain ini sampai berapa waktu ke depan, sampai berapa jam ke depan, atau dalam berapa proyek kan bisa sampai mingguan atau bahkan bulanan. nah orang dengan ADHD itu kan attention deficit and hyperactivity disorder hmm. nah attention deficitnya itu bukan berarti kayak misalnya kita begini terus tawa-tawa misalnya oh gua ngecek hp atau apa balik lagi itu bukan ADHD itu adalah distraction hmm. biasa nah attention deficit itu benar-benar kayak dia kesulitan untuk membuat plan yang jangka panjang hmm. makanya kalau ibarat tadi dia kayak rabun gitu ini rabunnya rabun waktu dia hmm. cuma bisa melihatnya yang dalam kondisi berat mungkin hanya 5-10 menit ke depan hmm. ini yang membuat kalau misalnya anak-anak nih disuruh dia mengerjain terus setelah lima menit dia bakal kepecah perhatiannya kayak gitu dan ini yang banyak dianggapnya sebagai kayak bundle nah pada dewasa kalau yang ada juga kan edhd dewasa gitu ini yang kita ngomongin yang tru ya yang beneran gitu dia akan merasa bahwa ketika dengerin sesuatu tuh kemampuan untuk fokusnya kayak dia ya tiba-tiba ngulang aja bukan distraction bukan apa-apa gitu tapi gue punya teman
1: yang ter Fonis uh, ADHD sama psikiater ya. Maksudnya not, dia bukan mem, ini sendiri ya. Hmm. Tapi fully functional. Hmm. Berarti bisa dong?
0: Bisa ya. ya Jadi mungkin gini kalau misalnya teori yang kita pegang sih, otak itu kan melewati fase-fasenya. Di mana ya kita tahu anak itu tuh tiga tahun pertama golden period itu segala macam perkembangan paling besar. Terus ketika dia lagi usia sekolah kan dia banyak mencontoh, banyak ikutnya dari mana-mana. ada landmarknya gini kira-kira ya kasarnya. Sekitar umur 17-18 kepribadian itu tuh udah mulai-mulai kayak fix. Hmm. Jadi kalau nih anak suka bercanda easy going pas 17-18 tuh dia tetap begitu ya kemungkinan dewasanya pun akan kayak gitu juga, hmm. kayak gitu. Hmm. Nah, itu ada landmark kayak gitu. Okay. Okay. Nah, kalau untuk otak ya ada yang bilang tadi sekitar di 17 tahun itu pun udah mulai fix. 21 tahun itu juga yang poin berikutnya lagi gitu yang fix. Jadi Target kita makanya kalau menangani ADHD itu, ini kan perkembangan. Sebisa mungkin, seawal mungkin. Nah pada dewasa, katakanlah gimana orang yang nggak pernah sadar dia ADHD, terus dia baru datang konsultasi udah umur 23 misalnya. Kalau tadi kan berarti teorinya, otak gue udah fix nih, hmm. udah nggak banyak bentuk lagi. Tetap bisa ditangani, cuma mungkin emang nggak selalu dengan obat. Mungkin itu dengan per perilaku. Ya. apa per gue ngomongnya. terapi perilaku, okay. hmm, misalnya kayak dia gampang untuk um, terpecah perhatiannya, kita emang sengaja ngajak dia buat timer di timing gitu aktivitasnya, atau dia suka lupa naruh barang karena distracted gitu, ya kita bikin satu tempat di mana dia bakal naruh gitu terus. Hmm. Nah otak manusia itu terus-terusan berkembang, jadi mau dia usia berapapun, otak akan ada dia akan bisa adaptif itu kan itu neuroplastisitas istilahnya, kayak kita ngebentuk jaringan jaringan saraf baru. Hmm. Tapi memang kalau diaduk ya. pasti anak lebih cepat dibandingkan ya, 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 dari dewasa kan? ya. makanya belajar sesuatu paling enak kan waktu anak-anak.
1: Iya -anak. benar-benar everything is like that kan kita ngajar hewan aja saat kecil ketika kita latih besarnya udah kan ada kata-katanya apa old dog cannot learn new tricks kan mm -hmm. <laughs> yeah, iya gitu. iya benar-benar. Gue tuh menganggap uh, correct me if I'm wrong ya. Gue tuh menganggap bahwa uh, keadaan adhd itu sama seperti keadaan ketika seseorang itu tidak memiliki pilihan fight or flight. di otaknya jadi random mereka nggak tahu harus ngapain
0: hmm.
1: jadi mereka kalau 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 kita nggak suka sama orang misalnya, if I don't like you then I gonna fight you or I gonna flight hmm. tapi ketika orang orang mengalami ADHD dia nggak punya itu tuh jadi akhirnya semuanya terpecah they don't know what to do they don't know how to share their feelings they don't know how to React to something yang akhirnya kemana-mana gitu Itu kalau ada dari apa yang gue lihat ya Tapi of course this is not clinical I mean, mm. This is what I, I think Karena banyak banget orang-orang yang uh, menurut gue Walaupun punya ADHD ataupun punya apa Mereka bisa fully functional gitu loh Makanya kan ada ada kata-kata uh, sociopath tapi fully functional
0: hmm, hmm. Karena memang kita anggap gangguan mental itu ya gangguan emosional perilaku itu spektrum hmm. bukan case switch on off so yeah. it's not either you have depression or not gitu uh -huh. kan Maka ada ringan sedang beratnya kayak gitu yeah. mungkin tadi juga berarti ADHD pun ada derajatnya gitu juga
1: ya yeah, kita hmm. mesti lihat sampai mana ya hmm. oke okay. but if talking about kalau kita bicara tentang apalah men, gangguan mental dan sebagainya menurut lu nih apakah kemajuan zaman dan media sosial membuat <laughs> itu menjadi Penyakit yang bertambah, kan ada nature, ah. ada nurture. Ah. Ah. Nah,
0: kan kita bisa di-nurture sama ah. sosial media, kan? Hmm. Benar, benar, benar. Waduh, ini bakal nggak enak nih ngebahasannya. <laughs> Karena yeah. gue
1: selalu ngebahas, bos. Hmm, hmm. Maksudnya, kita cemas aja bisa gara-gara ngeliatin sosial media.
0: Hmm.
1: Lihat kehidupan orang lain kayaknya lebih enak terus dibandingkan kehidupan kita, hmm. gitu kan? Gue disofkos orang lain nggak akan ngepos saat gitu. sedih sedihnya gitu hmm. kan.
0: Gua pernah ini ada nemu konsep tuh namanya social unhappiness. Oke. Okay. Jadi misalnya bayangin ya lu lagi habis kerja capek terus lu besoknya wah libur gua nggak ada apa-apa. Ini kita ngomongin manusia normal ya, bukan lu yang kalau libur diam tuh merasa gelisah gitu. <laughs> kita ngomongin manusia pada umumnya gitu okay. di mana waduh gua enak nih pagi-pagi gua santai, gua bisa untuk misalnya makan mie instan, gua suka nih wah enak gitu pagi-pagi. Terus lo buka sosial media, lo liat teman lo lagi makan lobster di Maldives. Tiba-tiba tuh hambar tuh. <laughs> tuh social un happiness. Oh. Lo awalnya nggak punya konsep tentang lo nggak bahagia, sampai lo melihat orang lain baru sadar, ah jadi gua nggak bahagia. Itu itu salah satu kan aspek itu. Comparing akhirnya, membandingkan. Dan tadi orang di sosial media nggak mungkin dong ngeposting yang ya ada sih ngeposting yang dia nasib atau apa, tapi tuh banyak kan banyak kan bercanda gitu. ya, ya, ya. banyakkan mereka memposting achievement mereka akhirnya ini yang membuat kita jadi ini kayak membandingkan diri dengan orang lain sehingga jadi overthink. gitu kan kayak oh jangan-jangan gue ketinggalan ya hmm. nah biasanya nih kita memang akan merasakan gitu membandingkan kita ngerasa takut ketinggalan dalam situasi kompetisi ya nah ini dalam situasi liburan pun terus-terusan kita jadi stres terus gitu akhirnya, karena sosial
1: media membuat kita berkompetisi pada orang lain secara
0: kita tidak sadar yes nah. Padahal nggak hmm. ada yang ngajak kompetisi, tapi kita yang sendiri yang membuat kompetisinya itu, gitu kan? Nggak ada orang yang ngajakin bahwa oh like gue sebanyak kepada lu nggak gitu. Tapi itu yang membuat kita kan kayak wah ini orang bikin postingan ini gue juga ah bikin gitu. Nah mungkin akhirnya tadi ya kompetisi itu jangan-jangan orang juga jadi berkompetisi untuk membuat dirinya memiliki suatu gangguan mental karena dia cerita denger kan temannya, wah teman gue yang ini cerita dia ADHD nih, yang ini bipolar nih. Gua apa yang belum pernah keluar gitu, nah dan di satu sisi ya Gak suka. Gak suka. ada gini ada beberapa orang yang memang ini gua ngomong in a good way dalam kondisi baik ya, ada orang-orang yang mereka merasa lega setelah mereka mencari tentang kondisinya gitu misalnya terus oh gua memenuhi gejala ADHD atau gua memenuhi gejala OCD atau hmm. apa dan mereka merasa lega akan itu
1: karena ada penjelasan
0: yes hmm. karena akhirnya suddenly things make sense Selama ini kayak dalam hidup mereka kayak nggak pernah make sense, kenapa gue nggak bahagia, yang lain bahagia, kenapa gue nggak bisa fokus, yang lain bisa fokus. Nah setelah ada itu, bar barulah kan jadi, oh make sense nih ada sesuatu yang menjelaskan itu. Dan Padahal... Dari situ tuh tergantung apakah dia mau untuk konfirmasi itu dan intinya, Dog, I might have this condition, what should I do?" Yeah, Atau, yeah. ya ini nih, gara-gara ini nih gue nggak bisa fokus, yeah, bukan gara-gara yeah, gue -gara males. Betul. Itulah tadi, tameng dan senjata nah, itu. Nah itu makanya
1: Anda kalau misalnya begitu, merasa begitu, dan untuk cuman self-confidence aja bahwa Anda punya bipolar dan sebagainya, Anda ke psikiater. Siapa tahu psikiaternya begitu meniksa Anda, lalu psikiaternya bilang, enggak sih ini Anda nggak punya apa-apa, cuman hidup Anda menyedihkan aja gitu kan.
0: Nggak <laughs> ada yang gitu, oh, kita, kita mah. <laughs> <laughs> ada yang gitu moga-moga ya, sih nggak ada ya. Gitu. Ada gua Gue ya. nggak berani bilang juga bahwa semua nggak ada yang kayak gitu. Ya, gitu. Ya, 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 kalau misalnya memang mengikuti SOP yang benar, kan mengikuti pelatihan, ya, gitu kan ya, ya. pendidikan Enggak, lama.
1: Kata-katanya nggak kasar gitu. itu ya. nggak, cuman okay. Anda baik-baik aja kok. Nah, ya, 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 gitu. Ya,
0: ya, ya. Dan biasanya sih. dengan dibilang baik-baik aja itu pun juga memberikan kelegaan juga gitu kan jadi lagi-lagi affirmation bahwa affirmation oh ya I have kalau this dia
1: sebenarnya baik-baik saja dan hmm. bisa diperbaiki ya
0: betul hmm. Hmm. dan juga kan ada beberapa orang yang memang bisa juga gitu datang ke psikiater atau psikologis walaupun nggak sampai kondisi spektrum sakitnya banget kayak gitu ya sama hmm. dong kita juga bisa misalnya datang ke dokter kulit misalnya hmm. kan nggak perlu sampai jerawatan atau yang luas banget kita bisa oh, kayak eh, gimana bisa, ini? bisa
1: bisa maksudnya bisa untuk uh, diskusi kan sebenarnya kan ternyata bisa gitu
0: ya itu juga yang membuat akhirnya Kak, eh ini salah satu backfirenya juga gara-gara ada kan yang self diagnose itu ya orang-orang jadi ada juga yang takut datang karena mereka jadi punya bayangan gimana kalau misalnya gue datang ke psikoterapi psikolog terus gue bilang Saya khawatir saya punya ini, entar tahu, tuh dibilangin gitu sama psikolognya. Enggak, kamu mah nggak punya begini, kamu ini aja cuma berlebih-lebihan atau apa. Ada yang takut seperti itu.
1: Saya yakin. Dan pasti dia akan mencari second alternatif ke dokter lain. Sampai mendapatkan sampai menemukan. bahwa mm -mm. dia sakit.
0: Mm, karena gitu. kita pada dasarnya memang manusia suka penjelasan ya. Kita nggak suka sesuatu yang kosong, nggak ada penjelasan. Kita kan terima penjelasan apapun itu, entah itu benar atau salah. Yang penting ada dulu penjelasannya.
1: Ya, dan mereka bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran,
0: Pak.
1: Iya. Mereka kadang-kadang mau kan kalau saya ke dokter berarti saya harus sakit. Mm -hmm. kan gitu kan. Makanya tuh kalau Anda dan belum pernah sih ke dokter bilang, "Dok, saya suka sakit kepala." Terus dokternya bilang, "Ya udah kalau suka lanjutin."
0: <laughs> Kayak yang 9 dari 10 anak menderita diare, yang satu menikmati. <laughs>
1: benar juga ya 9 dari 10 menderita diare yang satu menikmati benar juga benar
0: oke okay. <laughs> tadi yang tadi jangan dianggap serius ya itu ya nggak waktu dipanggil nanti ya. <laughs> Gimana,
1: gitu. ya siapa tahu emang benar-benar nikmatin kan kita gak tahu. <laughs> tapi how, how you control this uh, social media bus sekarang yang udah hmm. udah di mana gua gua sih gua pernah bikin podcast di noise gua bilang tentang Uh, apa shit generation lah lu bilang gitu maksudnya kan kayak kita scrolling TikTok yang sistemnya roulette, hmm. ya kan roulette kan cepet banget udah gitu ganti 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 itu kan lu dikasih dopamin yang berlebihan dikasih apa namanya uh, serotonin yang berlebihan dan sebagainya the problem is, is instant, yes mm. instant dan itu jadi kecanduan kan instan dan segala sesuatu seba instan kan sekarang kan. nggak ada tuh orang masak dulu apa dulu ya kan, langsung Gojek gitu kan, belanja bisa mm. Topet gitu kan, mm. semuanya seba instan. Nah, kayak TikTok, Instagram dan sebagainya lah. Uh, buat gua, gua gua selalu ngomong ke anak-anak gue gitu ya, misalnya lu lu mau gini-gini gua gua cut. Dulu tuh pernah ada kata-kata begini, uh, Show me your friends, I tell you your future. Gitu kan. Sekarang gue bilang ke anak-anak gue, Show me your history of social media, I tell you your future. Benar, benar, benar. <laughs> Karena saya masih tidak ngerti, kenapa joget-joget itu. ditonton. tonton, maybe I'm too old for that man. Tapi I don't I I don't get it, dude. <laughs> okay, it's fun. Tapi, isn't it lihat satu is enough gitu? Like like di scroll ketemu itu lagi di scroll ketemu itu lagi. What the hell?
0: Gua main di Twitter ya, Instagram ya, TikTok gua nggak ngerti beneran. Okay. Sih? Si. Ya. <laughs> ah. Karena ada beberapa juga rekan-rekan yang mereka misalnya edukasi gitu. ya yeah. buat Anesli, uh, gua ya mungkin kembali ya umur mungkin umur kita nggak beda jauh gitu, kita yeah, gitu. yeah, yeah, nggak yeah, ngerti gimana kayak misalnya gini, itu kayak
1: uh.
0: ya yeah. uh, ya mungkin kembali kan itu adalah gimana cara untuk menjangkau generasi yeah, yang betul. lebih muda gitu uh. ya di sisi lain um, mungkin kembali ya ini normal image tadi itu bahwa ada suatu normal, uh, mental image yang normal, gue nggak membayangkan bahwa itu bisa menjadi cara untuk edukasi buat gue. Buat yang lain, iya silahkan gitu, nggak hmm. apa-apa. Nah makanya gue menggunakan cara lain, misalnya dengan tulisan ya ya lain, kalau edukasi,
1: gitu. bro. Hmm. Ini gue nggak bicara edukasi,
0: bro. Ini kita ini berarti tentang
1: yang kontenan -konten gitu ya. Yang goyang-goyang dan hmm. sebagainya itu ditonton tuh hmm. membuat happy tuh gimana ceritanya? Karena Anda tidak bisa hmm. goyang seperti itu, karena lalu semuanya ikut-ikutan hmm. goyang seperti itu,
0: This is Gu something wrong. Yes, gue bayanginnya sih kembali manusia suka tadi ya kita ngomong bahwa manusia suka untuk dijelaskan kembali manusia suka untuk jadi bagian dari sesuatu makanya kan challenge challenge kita kan banyak ya dulu kan ada misalnya ya ada tiktok challenge apa-apa gitulah atau dulu pernah tuh gue ingat waktu tuh yang ice bucket challenge mm -hmm. kayak gitu mm -hmm. manusia suka menjadi bagian dari sesuatu mm -hmm. karena ini balik lagi sebenarnya kayak apa ya bagian dari gimana kita didesain. Jaman dulu tuh waktu kita ngomonginnya, dulu banget lah masih manusia purba, masih berburu gitu, hunter-gatherer. Kita tuh perlu menjadi bagian dari kelompok supaya kita ngerasa aman. Ibaratnya kalau lu berbeda dari kelompok tersebut, mm. ya kelompok ini bisa nge-kick lu. Mm -hmm. Dan being kicked off, out of the group means certain death, gitu mm -hmm. kan. Nah, itu masih kebawa sampai sekarang sehingga kita jadi sangat takut oh, wow. ditolak, kita takut bahwa kita nggak bagian dari komunitas. Makanya anak-anak remaja atau sekolah gitu, mereka sangat takut ketika nggak diterima peer-nya. Kalau ya, ditanya pun, misalkan bisa bilang, ya kan lu teman yang lain banyak, kalau nggak dapat teman di sekolah ya udahlah dari luar atau apa. Tapi mereka juga nggak bisa menjelaskan kenapa perasaan nggak nyaman itu muncul. Nah tadi itu kemungkinan memang bawaan dari ya riwayat evolusinya kita.
1: Ya, butuh is dengan adanya sosial media seperti itu yang semuanya lalu bergantungnya pada internet dan komputer di dalam kamar. Gue pernah ngomong di podcast gue juga gitu. Aska itu kalau gue pulang dia turun, hmm. sekolah masih gue antar, makan harus bareng sama gue, gym harus bareng sama gue, lu di kamar pada saat gue nggak ada, gue pulang, no you're there home with me, hmm. gitu kan? Karena gue bilang kalau dia ada di atas siapapun ini anaknya, ketika dia ada di atas itu cuma ada beberapa pilihan, either anak lu main game, ya kan? jerking off,
0: <laughs> remaja lagi okay. pasti, remaja nah.
1: pasti kan, ya gue nggak ada masalah dengan nah. itu gitu kan, hmm. watching porn. Or talking shit about other people
0: mm.
1: yang, yang jadi masalah kan Gini pak uh, Lu menyadari nggak ya uh, Lu menyadari nggak bahwa Anak-anak yang sekarang Susah bersosialisasi Dengan manusia mm
0: -hmm.
1: Jadi Yaitu mereka Deketin cewek aja deh Kalau zaman dulu kan deketin cewek, minta nomor telpon, minta apa, minta apa, minta apa. Ini bisa ada orang jatuh cinta di Discord lho, Pak. Diputusin di Discord, nangis-nangis, Pak. Ketemu aja nangis. belum? Oke, okay, ya. Uh. That's... Dude... It's sick. Kita harus nyiptain nama untuk penyakit itu. <laughs> gitu. Biar orang-orang suka pakai namanya. Gak ada sosial interaksi terhadap... temannya, kalau lagi deketin cewek atau lagi jalan-jalan dan sebagainya, kalau kalau dan sekarang tuh gampang putus asa bro, hmm. gampang putus asa karena kalau karena segala sesuatu serba instan, ketika ketika dia melihat oh ini harus ada perjuangannya, it's not worth it,
0: hmm. it's not worth it. Ya sih kalau emang dipilih ada yang instan sama ada yang lama, kita akan cari yang gampang. Betul. Yang gampang, ya, instan.
1: Betul. Gitu kan. Tapi kan, kadang-kadang segala enggak nggak semua sesuatu yang instan itu baik buat kita juga kan, maksudnya kan. Gue punya, punya, gue punya, gue tahu cerita orang yang jatuh cinta dengan wanita di Discord lalu diputusin sama ceweknya dan mau buru diri padahal nggak pernah ketemu ceweknya itu gue tahu. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Di otak gue itu, tidak make sense gitu loh. Dan cara deketin ceweknya juga Kalau ketemu juga terus gak ngapa-ngapain juga gitu Karena sosialisasinya hanya di discord Kalau ketemu orang beneran Mereka bingung, awkward hmm, hmm. Dan itu makanya gadget dibilang Mendekatkan orang, apa, menjauhkan yang dekat
0: Mendekatkan yang jauh Mendekatkan
1: yang jauh gitu, kan? Yang hmm. jauh, gitu hmm. kan Keluarga, ngobrol, nonton TV Gue kalau nonton TV sama anak-anak gue Satu main handphone gue marahin gitu. hmm. This is not the time bilang. Karena Seberapa importantnya sih
0: Oke okay, Oke hmm.
1: Ya kan, seberapa importannya sih? Nah, uh, kalau gue pribadi, kalau ditanya, gue sih khawatir ya. <tuh> gue sih khawatir uh, apa yang lu tonton gitu loh. Apa dulu yang lu tonton tuh apa? Gue akhirnya have no problem with TikTok, I have no problem with sosial media. Tapi apa yang lu tonton di sana itu yang jadi masalah?
0: Hmm.
1: Gue nggak yakin ya mereka tonton semuanya adalah ilmu pendidikan dan sebagainya hmm. atau omongan lu.
0: Omongan gue banyak. Sampahnya bro banyak bercandanya juga. Iya tapi <laughs>
1: maksudnya iya. maksudnya yang ditonton dia ya, pengultusannya
0: beda eh, lah, gitu. Jadi kualitas itu ya kan garbage in garbage out, gigo. Nah iya itu kan hmm.
1: seperti itu kan.
0: Hmm. Gue percaya bahwa sosial media itu ya kayak buffet all you can eat, ya punya banyak makanan di situ dan ketika lo makan yang Nggak beres gitu. Terus lu jadi ngeluh-ngeluh, gimana sih ini kok gue habis makan ini jadi perut gue sakit, gue jadi mual-mual. Ya ingatlah itu apa yang lu makan. gitu. Kita, hmm. gue setuju makai dengan tadi. Kalau kita tahu nih apa konten yang bisa untuk konsumsi baik, apa yang enggak, ya mungkin kita bakal lebih milih. Gitu kan? Di sisi lain, Karena tadi sosial media adalah buffet all you can eat, kita nggak bisa juga bilang kayak, gue nggak suka konten ini, konten ini nggak boleh ada, gitu. Hmm. Lah, ya udah jangan dimakan. Ya, kayak tapi menurut gitu.
1: gue itu propagandanya dari mereka juga. Karena hal-hal hmm. yang negatif-negatif, atau hal-hal yang lucu-lucu, nari-nari nggak penting, dan sebagainya, itu yang di boost sama sosial media. Dan
0: lebih menarik. Dan eh, lebih menarik. Kita mm -hmm. yeah, kan? ya, ditingkatin dopamin itu, menjadi yeah. merasa kayak, wah ini gue pengen jadi bagian dari grup ini. Coba kalau challenge-nya ya, six-pack challenge. Uh, six -pack challenge. Gitu, ya Orang bakal melalui itu, tapi susah.
1: Tapi susah. Lebih ah.
0: gampang ya challenge yang joget atau apa gitu. Kembali, gue nggak bilang bahwa joget itu gampang ya gitu. Hmm. Tetap aja itu kita ngerasa kayak ya gimana cara tercepat supaya gue menjadi belong in a group, belong in a, belong in a group. Mm -hmm. Itu yang diinginkan kok.
1: Okay, but there is no problem when you are not belong to the group.
0: Kita berharapnya orang menyadari hal seperti itu sebenarnya. Bahwa it's okay untuk lo sendirian. Ada beda ya antara sendirian sama kesepian. Iya,
1: iya, iya. Memang
0: orang kan takut bahwa ya tadi ketika gue sendirian, ini kayak balik ke caveman syndrome kita gitu, ke masa lalu bahwa ketika kita masih hunter-gatherer, masih manusia purba, ya sendirian itu menjanjikan lo bakal susah hidupnya, bahkan mungkin kematian. Makanya yeah. kita segitu takutnya dengan sendirian.
1: Segitu takutnya dengan kesendirian. Mm -hmm. ya. Tapi ketakutan dengan kesendirian tersebut tidak tidak dijawab dengan bersosialisasi sekarang dijawabnya dengan sosial media, mm. ya yeah, kan? Mm. Jadi mereka ngelihat dari orang-orang lain dan merasa teman kan. Mm. You know, a lot of people like here. Yeah. Gue sering banget tanya sama ini banyak masalah penyakit-penyakit sih menurut gue. Gue suka ngundang cewek-cewek di sini yang kadang-kadang seksi-seksi. Dan hampir semua cewek itu pernah mendapatkan DM gambar kemaluan mm. cowok. gitu, gua tuh sampai detik ini nggak paham apa yang terjadi. Pertama, apakah si cowok-cowok tolol ini eksibisionis, ingin memperlihatkan kemaluannya, uh, atau secara seksual mereka ya eksibisionis eh, akhirnya ya happy mem memperlihatkan hal tersebut. Karena menurut gua, cowok-cowok yang ngasih DM cewek-cewek ini gambar itunya dia, cewek-cewek ini juga nggak akan mau sama mereka gitu loh. Hmm. lu nggak gitu dong cara dapetin cewek dong gitu kan jadi tujuan dan gunanya tuh apa itu itu yang gua nggak dapet sampai hmm. detik ini hmm. tapi itu terjadi di sosial media you do things that you do things that st very stupid and you do it
0: hmm. you do it yang lu nggak bakal lakukan di dunia nyata ya mungkin nggak akan lo lakukan ya mungkin Ito. ya mungkin yeah. tapi mungkin karena mereka tertutup oleh avatar Hmm. atau mungkin
1: karena mereka merasa bahwa mereka tidak akan ya gini deh dulu juga ada tuh orang yang tiba-tiba di jalan uh, buka sampai ditangkap ke orangnya hmm. buka kaca mobil terus dia lagi jerk, jerk off hmm. ya kan di depan cewek dan sebagainya akhirnya diusut ditangkap mungkin apakah mungkin setiap manusia ada orang-orang yang suka melakukan hal tersebut tapi tidak bisa melakukan hal tersebut karena selama ini akan terlihat siapa. Hmm. Dan ketika mereka ada di dunia sosial media, mereka punya avatar-avatar yang tidak yes. dikenali orang. Hmm. Jadi ini bukan bukan gue, ini ini my my other side yang lu nggak akan tahu. Lu bayangin enggak ketika nanti metaverse kejadian.
0: Terusofnya. Iya. Kan?
1: Seperti hmm. apa coba? Hmm.
0: Iya ini interesting. Hmm. Gue kepikiran tentang itu sebenarnya agresivitas. Ya, yeah. lo mau menyampaikan agresivitas lo tadi lo nggak bisa kayak terang-terangan, akhirnya lo menyampaikan agresivitas dengan cara lain yang lo merasa lebih aman. Entah itu berbalik di tembok anonim atau karena secara proximity nggak ketemu gitu. Ini deh, pasti banyak kan yang pernah mungkin message lo ngajak lo berantem atau nganter-ngatain lo gitu kan. Tapi in real life, ketika ketemu kemungkinan mereka nggak bakal ngomong gitu.
1: Ya, so pathetic, yes, uh -uh. Jadi baterai sopatetik dan
0: yes, justru tadi mereka mencari tempat untuk merasa aman untuk menyalurkan agresivitasnya. Sosial media adalah tempat yang paling aman buat menyalurkan itu karena in the anyone in di internet you can be anyone. Ini
1: hmm.
0: ya, jadi berat bro bahasa nih.
1: Ya karena memang gue ngundang hmm. lu pasti jawab nggak nggak mungkin. <laughs> No. No. di luar skrip ini <laughs> nggak mungkin nggak berat kan keresahan keresahan kan sebenarnya kan ya karena gue juga nggak mau ya generasi uh, muda kita dengan kemajuan zaman yang luar biasa ini sebenarnya bagus uh, actually uh, gue suka komplain uh, anak anak muda nih sekarang hidupnya lebih malas uh, Gen Z dan sebagainya milenial ini uh, tingkat kerjanya juga tidak lebih maksimal dibandingkan generasi sebelumnya dan sebagainya. Tapi on the other side. Hal itu menyatakan bahwa generasi kita melakukan hal yang baik. Hmm, hmm, hmm. Toh generasi kita ketika dulu berusaha bekerja luar biasa dan sebagainya, hmm. tujuannya adalah untuk membuat generasi yang lebih yes. hmm. lebih aman, lebih nyantai, lebih apa dong, berhasil artinya hmm. gitu. Jadi mereka akhirnya ya hidupnya lebih menyenangkan dibandingkan Dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya, itunya oke okay, gitu. Yes, nah. But I still believe that some social media is basically hmm. propaganda.
0: Bro, tiba-tiba random nih, gue kok pikiran sesuatu. Ini insight ya barusan banget. Jadi kan kita sering kayak ceritain gitu. Oh ini orang tua gue atau kakek gue sering ngomongin oh zaman saya dulu gini-gini kalian sekarang enak. Kayaknya kita barusan melakukan hal yang sama dengan anak muda yang menggunakan TikTok. Betul, ya, betul. Jadi berulang lagi, history repeats gitu kan? Karena kita nggak bisa memahami atau kita nggak bisa kayak tadi fully ya memahami gitu mm -hmm. how it works. Kita ngerasa kayak ini lo ngapain sih gitu. Harusnya nggak sakit gitu ya? Nyata emang history repeats ya. Kita melakukan juga apa yang dilakukan oleh orang tua kita atau kakek nenek kita. Mungkin nanti generasi TikTok ini pun akan ngomong juga nanti ke generasi metaverse. Iya. Zaman saya dulu itu kita tuh joget-joget, gitu, direkam, mana ada di edit pakai avatar 3D. gitu.
1: Mana ada sekali ceklek langsung jadi videonya. Nah. Gitu ya. Dulu kita harus capek-capek pakai lighting, pakai apa.
0: Jadi mikir apakah emang setiap generasi merasa dirinya paling menderita ya?
1: Bisa jadi. Ya.
0: kita bisa sekarang jadi. bisa bilang kan kayak oh generasi kita zaman pandemi susah mau kemana-mana gitu nanti mungkin yang berikutnya beda lagi gitu akan merasa karena yang mereka merasa itu paling menderita karena mereka ngejalaninnya kebetulan timeline yang itu doang mereka hmm. ngejalaninnya masa itu doang
1: ya, ya, ya. tapi kepikiran gua juga jadi satu kepikiran juga kok tiba-tiba perang gitu gimana
0: ya perang bro <laughs> berisik kemana-mana <laughs>
1: kok tiba-tiba perang gimana kayaknya yang siap generasi sebelum kita deh
0: pertinya sih ya mm -hmm. atau, mungkin, atau mungkin sudah pakai drone warnya beda, mm. beda <laughs> yeah, gitu kan? mungkin bukan warnya makanya kan ada yang kayak psychological war social media war, war. Mm. ya pada dasarnya kita tetap menggempur juga tapi gempurnya mungkin bukan can you kill
1: someone by social media yes you can
0: yes directly mungkin enggak cuma tadi bisa jadi kayak ketika seseorang mendapatkan pressure segala macam dan ini yang uh, di luar ya kan ada tuh yang KYS gitu, kill yourself mm, mm. gitu kan itu ya mungkin kalau munculnya cuma satu udah gitu lewat aja ini memang cuma haters aja. Tapi ketika seseorang mendapatkan bullying tuh gitu, dari berbagai orang bisa jadi dia percaya bahwa ya aku emang nggak berharga. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. Makanya bisa jadi benar mungkin secara bukan secara langsung tapi bisa jadi gitu membuat dia ngerasa kayak mungkin yang dikatakan teman-temanku benar. Karena ya. kalau nggak benar, kenapa banyak banget yang ngomong.
1: Iya betul. Itu sama dengan cerita anekdot yang mengatakan kalau satu orang ngatain lu monyet, tampar orangnya. Kalau dua orang ngatain lu monyet, katain balik. Kalau tiga orang ngatain monyet, mikir. Kalau udah semua orang ngatain monyet, coba deh. Mungkin lu emang berbulu. <laughs> <tuk> <tuk> karena nggak nyadar kalau dirinya monyet gitu. Mm. Atau mereka berpikir bahwa dia nggak worth it. Gitu. Yes, Dan tapi kan itu kan bisa terjadi karena cancelation. Cancel. Karena cancel culture, oh, oh, ya kan? Hmm. orang kan orang di cancel, cancel, cancel. Sosial media kan bisa bisa merusak orang dengan adanya cancel culture. Hmm. Di cancel bahkan sosial media orang-orang yang jumlahnya sedikit aja, ketika mereka mendapatkan cancel dan sebagainya mereka kepikiran. Loh. Hmm, hmm. Ini macam ketika orang ngatain lu yang butuh cuma lima detik untuk nulis buat ngatain lu dan lu kepikirannya hmm. seharian. Jadi I'm not overthinking, you are underthinking, gitu kan.
0: karena setiap tadi ya uh, hinaan kataan tuh trauma kan kita bilangnya. Hmm. Secara medis tuh trauma itu adalah luka. Hmm. Jadi misalnya nih gua kema nih, kemarin gua kepleset nih kena ini pintu ini juga trauma nih. Hmm. Kita bilang traumanya trauma lecet gitu. Orang hmm. ketusuk trauma tusuk, hmm. orang kebentur hmm. trauma tumpul. Hmm. Hmm. Nah, hmm. dalam bahasa psikologis, trauma itu adalah suatu luka terhadap psiki. Jadi apa tuh uh, jiwa kita, pikiran kita. Hmm. nah kita nggak bisa bilang ya lah cuma kena dikit gitu doang masa sih sampai segitunya banget tergantung loh kena nya di bagian mananya hmm. gitu kayak hmm. misalnya katakanlah ada seseorang kena sundut rokok ya lah cuma sundut rokok doang tergantung di bagian mana hmm. kalau tuh di bagian yang misalnya wajah itu mungkin big matters banget yeah, ya gitu dan tergantung
1: nah, karakter orangnya juga betul
0: makanya nah, tadi mungkin kita nggak ya lah cuma bercanda ngomong gini masa sih baper banget bisa jadi buat dia itu menyakitkan banget Ya, menghina seseorang tentang misalnya berat badan di mana dia udah struggle banget berusaha gitu atau dia punya kondisi sakit tertentu bisa jadi perkataan yang ya Ella cuma bercanda doang baperan amat buat itu sangat menyakitkan
1: ya, ya, ya makanya saya kalau ngatain orang obes yang saya katain adalah ketika dia lagi makan donat banyak hmm. bukan ketika lagi gym.
0: <laughs> benar juga ya iya ya.
1: gue tuh hmm. gue tuh ada beberapa orang waktu gue kan gue punya gym kan ada misalnya orang ada orang obesitas itu terus ke gym dan sebagainya itu ada orang ngeliatin gitu ketawa ke tv hmm. Hmm. terus gue bilang no no, no you, don't, don't make fun of them hmm. karena they're trying yes they're and trying their best
0: and they come to the right
1: place they come to the right place uh. you make fun of them ketika mereka makan all you can eat huh.
0: ah yeah. ya hmm.
1: karena ya oke okay lah it's still wrong make fun of it hmm. tapi maksud gue Ya, ya gimana gitu. Tapi ketika lu dia lagi gym, jangan make fun of it, hmm. support it. Gua bilang. Hmm, hmm. Yang jadi masalah adalah banyak orang yang tidak bisa mensupport hal tersebut dan menganggap itu lucu. Gua dulu sama uh, mantan bini gua adalah seorang komedian yang obesitas sudah meninggal karena obesitas. Uh, kita lagi makan bareng, udah gitu. kan banyak kalau makan barang kan kadang-kadang pesannya banyak terus nggak habis itu, ya. mm. terus semua orang tuh ngasihin ngasihin mm -hmm. ke dia gitu ya. Nah, gua kan karena gua memang omongan gua tuh memang agak-agak ini nggak pakai rem gitu ya. itu mantan bini gue sama teman-temannya itu teman-teman dia semua gue tidak termasuk ke lingkungan teman-teman itu karena gue nemenin doang gitu kan ketika makanan-makanan itu dikasihin ke si komedian yang obesitas itu jadi lucu-lucuan kan eh bisa dong eh dong lagi-lagi lagi nih nanggung dosa-dosa lo ini gue nggak habis lo begini hmm. ngomong nggak lu makan dan sebagainya terus gue bilang gue bilang pada satu, eh bentar 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 Kenwi stop gue bilang Kenwi hmm. stop gue bilang gue ngomong exactly gue ngomong Kenapa, kenapa kalian dukung dia? Hmm. Makan sebanyak ini ya gue bilang. Kalau nggak habis jangan dikasihin ke dia ini sisa-sisa kalian habisin ke dia wah itu tinggi sedok. Dan jadi lucu-lucuan gitu, jadi lucu-lucuan, jadi maksudnya jadi komedi gitu. Hmm. Tapi si orangnya bilang nggak oh, apa-apa kok, nggak apa-apa hmm. hmm. kok. Emang aku juga suka makan kok begini. Ya, ya that's why, yes. gue bilang that's why. Udah terus, akhirnya ketika pulang terus mantan bini gue ngomong sama gue. Uh, lu nggak bisa kayak gitulah orang lagi bercanda sama teman-teman lu, gue bilang it's not funny gue kan, for me it's not funny karena buat gue lu ngeracunin orang lu pada saat itu lu ngeracunin orang lu six months after that he passed away because obesity karena obesity terus gue ngomong sih gue bilang karena kadang-kadang lingkungan kita juga mendukung untuk itu self love Safe love tuh sering sekali disalahartikan gitu loh. Maksud Jadi tameng gue. ya untuk. Jadi tameng bos. Jadi tameng gitu. Segala sesuatu, safe love. Safe love, eh, gue ngobrol sama Triton. Safe love kalau lu lahir pendek, gak bisa tinggi lagi dan sebagainya, Dan self love it. Hmm. Tapi don't self love something that you can change to be a better person, dude. Gitu Maksud gue. Hmm. You can be a better person, be a better person. Gak usah be like someone else, but hmm. be better than you kan. basicnya kan seperti itu kan. Menurut gue loh ya, menurut gue loh yeah. ya. Menurut gue.
0: Setuju itu. Awalnya kan memang body acceptance movement ya gitu, yang all body is beautiful itu kan awalnya adalah untuk orang yang misalnya mengalami kecacatan. Entah itu misalnya post surgery ataupun luka bakar atau apa. Jadi dianggapnya udah, lo terima gitu, embrace. Emang dasarnya adalah sesuatu yang gak bisa untuk diubah. Tapi memang akhirnya tuh jadi bergeser. Ya udah berarti boleh dong gue makan, boleh dong gue obes kan all beri ser beautiful yeah. gitu.
1: Ya, yeah. eh, lu aja cerita ya pada saat itu lu sempet gemuk aja terus lu
0: wah itu ngurunin
1: banget. berat badan mm -hmm. ya.
0: Waktu itu waktu allah lewat waktu masih ngurus ah, ada nah, gua masalah. Tuh gitu, gue emang waktu itu nggak nyadar karena kan prioritasnya beda prioritasnya ya. Prioritasnya beda betul. Gue nggak prioritas kayak wah gue gendutan gak? kayak gitu. Emang gitu gue pengen prioritasnya tuh ada saat itu dan ketika itu udah selesai gitu. baru gue sadar gue gemuk banget ya dari mana gue taunya gerakan gue nggak enak banget lambat banget dulu gue kalau misalnya lari gue bisa lari senang gue coba kan untuk bentar aja gue udah capek banget gitu akhirnya gue nggak enjoy dengan hidup gue nah pada saat itu lah gue mikir kayak itu emang itu awal awal juga gue lagi membanyakan ngomong tentang self love tentang apa gimana citra diri kayak gitu Self love itu bukan membiarkan diri lo mau ngapain gitu <laughs> ya. Gue, oke, kita gue dapet iya. gini. Ketika lo ngomong self love, anggaplah lo bayangin seseorang gitu yang mirip banget sama lo, temen-temen lo, temen baik banget, mirip lo nih, penampilannya sama, tingginya sama, beratnya sama, semua latar belakangnya sama. Terus dia melakukan sesuatu. Kalau dalam situasi ini gue bayangkan, berarti gue waktu itu beratnya yang lagi gede banget, terus malas tidur mulu, banyak ngemil. Loh sebagai lu teman apa? dia, yes, apakah lu bakal bilang nggak apa-apa self love aja bro, makan terus aja? Enggak. Gua kan bilang kayak eh, makan boleh sih tapi kayak udah kebanyakan deh. Yeah. Nah, jadi kalau kita bisa ngomong itu ke orang tersebut, coba kita perlukan yang sama ke diri sendiri juga. That self love. Yes, be kind to yourself. Uh -huh. Nah, be kind memang beda-beda. Kalau misalnya pas hari itu gue lagi stres banget, terus mikir ya udah deh hari ini lo makan agak manis nggak apa-apa, nggak yeah. apa-apa. Tapi ketika yeah. besoknya manis lagi, minggu depannya full manis lagi, kayak ini udah nggak baik. Deh Remind yourself, yes.
1: itu self love, mm -hmm. ya, yeah. yeah, itu self love betul, karena you reminding yourself, ya, 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 self love, okay. deep sekali. Ah, aduh. Kayaknya kita udah aneh, nah. <laughs> udah sejam lebih ini kita ngobrol. <laughs> ini kita bisa panjangin berapa jam nih kalau ngomongin kayak beginian nggak habis-habis nih. Enak banget nih, tapi lah, tapi caranya. basicnya ya mungkin yang bisa diterima sama penonton kita atau pendengar kita adalah ketika lu merasa ada sesuatu ada problem tentang tentang kejiwaan dan mental dan sebagainya, you go to the professional, dude. Just go to the professional. Jangan 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 lu self diagnose lu mengatakan oh gua punya masalah ini punya masalah it's probably self diagnose is hmm. menurut gua you will have a uh, outcome setelah itu hmm. lu lu bisa melakukan hal-hal stupid gitu maksudnya bisa healing-healing sendiri bisa apa sendiri tanpa tahu masalah yang lu punya apa gitu ini punya profesional ada profesional yang memang memang kerjanya di sana ya Go to Professionals. Anyway, if someone want to contact you kemana bos?
0: Gue banyak aktif di Twitter sama Instagram sih ya. kalau praktiknya sih gua di rumah sakit.
1: Jadi kalau mau misalnya oh. mau uh, ke dokter silahkan ke sana kalau enggak di Instagramnya dan di mana-nya ada kontak juga ya. Eh. Ada, um, Ada kontak juga. Kan? Yeah. Andreas Kurniawan. Itu, doang? Udah itu aja. At @andreas At
0: @andreamon gue. NDREAMON.
1: -E A, -M -O -N. N -D -R -E -A M-O-N o n, -N. -N. Mm. Ah, Oke okay. Cari di close friend gua aja lah Soalnya <laughs> Dari dulu ada di tempat gue ya. Thank you
0: brother Thank you Sukses bro terus ya Yo, Let's close
1: 3, 2, 1 And close
0: the door